0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 15 de enero de 2023, y este es el capítulo 2455. Yo soy Emil Carr y hoy te voy a hablar de adaptadores para carga. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, 13 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales se han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. Bueno, para empezar, comentar que por circunstancias de la vida estoy grabando este podcast con el iPhone, pero con el teléfono al oído. Es algo que hace Christian en Apps Mac en 8 minutos y algún otro compañero y con resultados bastante interesantes. ¿no? Entonces, aunque estoy en alguna habitación con eco ahora mismo. Pero después le pasaré algunos hechizos para quitar el eco y bueno. El, el iPhone tiene un montón de micrófonos. Recuerdo un capítulo de Félix, de Locutorco, explicando cómo usar cada uno de los micrófonos por separado. Y es que cuando te pones el teléfono en la oreja, eh. Los micrófonos que se usan o la cancelación de ruido, lo que sea, es distinto a si simplemente eh, con el teléfono sobre la mesa le das a grabar nota de voz, ¿no? Entonces, pues, bueno, resulta muy interesante eh, poder hacerlo así y sacar toda la calidad posible de, de estos Micrófonos. Simplemente esta advertencia por si notas que la calidad de sonido de hoy es distinta de la de otros días. Bueno, vamos a hablar de, como decía en la entrada, de adaptadores para carga. Eh, los distintos puertos de carga que tienen nuestros dispositivos siempre han supuesto un reto, no ya solo en el día a día, a la hora de cargarlos en casa, sino a la hora, pues bueno, en general, de planificar esos sistemas de carga. Algo que se ve más evidente. Cuando vamos a hacer un viaje familiar. o tenemos que simplemente pues preparar una jornada de trabajo fuera de nuestro entorno habitual, ¿no? Fuera de casa. fuera de la oficina. En esos momentos es cuando se le ven más las costuras a, a todo esto. y tienes que afrontar más los problemas que tienes. Por ejemplo, este guión lo he comenzado a escribir. Eh, eh, en el aula, en un aula de una universidad. Y allí, bueno, pues tenía el MacBook Pro conectado a su cargador al cargador suyo, su, el cargador oficial, enchufado a la pared este cargador y con su cable que en mi caso, un MacBook Pro eh, 16 pulgadas M2 Pro es un, un cable que va del USB-C del cargador al conector MagSafe, ¿vale? al MagSafe que llevan los ordenadores de Apple recientemente eh, del ordenador he sacado un cable de USB-C a USB-C para cargar mi iPhone, pero claro eh, mi iPhone no tiene conector USB-C, es un iPhone 14 Pro Max y no me he traído un cable de USB-C a Lightning. <ríe> Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues ponerle al iPhone el cargador MagSafe de Alumu que me compré en noviembre y que ya he comentado en este podcast. Entonces, conectarle ese cable de USB-C a USB-C conectado por un lado a mi ordenador, conectárselo a ese cargador MagSafe. Entonces, el iPhone está conectado por MagSafe a este cargador al Alumu, es una carga lenta, en estos momentos no necesito más, pero ese cargador a su vez se mantiene cargado gracias al ordenador. Por otro lado, literalmente, ¿no? en el otro lado del ordenador, tengo, eh, tengo conectado uno de los dispositivos que más me gusta uno de mis accesorios favoritos que es un cargador para Apple Watch de Satechi este cargador que ya he comentado ya hace tiempo es una pastillita de plástico donde vemos el, el cargador para el Apple Watch no, ese circulito blanco eh, cóncavo y directamente de, la, de esa pastilla sale un cargador, un conector perdón, USB-C que se puede conectar a un cargador cualquiera pero que está pensado principalmente para conectarlo a un, a un ordenador y bueno, me encanta porque es pequeñito, es súper práctico y en cualquier momento lo sacas y puedes cargar tu reloj desde tu ordenador. Es una pena porque, bueno, pues pese a que se conecta por USB-C, no tiene carga rápida. Es decir, en un daily anterior, ya hace tiempo ya conté lo mucho que me gustaba y lo mucho que me había sorprendido la carga rápida del Apple Watch cuando usas uno de los nuevos cables oficiales de MagSafe a USB-C, ¿no? Y ahora, además, me ratifico porque todo esto lo estoy probando yo en mí mismo gracias a eh, mi Apple Watch Ultra 2, ¿no? Es una pena que este, esta pastillita de Satechi, este pequeño cargador, no tenga dentro el hechizo que tenga que tener, el reconocimiento <ríe> o, o el acuerdo con Apple para que también tuviera carga rápida. Y todas estas cosas no son las únicas que tenía aquí conmigo en este momento de carga, ¿no? sino que también tenía mis nuevos AirPods Pro 2, que no te he hablado de ellos, pero me los han traído sus majestades los Reyes Magos de Oriente y dedicaré un capítulo dentro de no mucho a hablar sobre, sobre ellos. Bueno, eh, estos nuevos AirPods Pro 2, claro, la carga eh, se hace mediante el conector USB-C distinto del Lightning que tenía en mis AirPods Pro unos anteriores. Entonces, claro, en estos momentos me quedo un poco comprometido si necesito cargarlos porque no llevo nada más, no llevo más cables. No obstante, como es una caja que también es MagSafe, puedo cargarlos también en ese cargador Shatesi que he comentado antes que llevo para el reloj. La verdad es que cuando Apple anunció los Airpods Pro 2 y anunció que tenían caja MagSafe me pareció un poco una tontería pero ya me he visto en varias ocasiones donde he podido usar este cargador MagSafe y es increíblemente práctico, ¿no? yo tengo por ejemplo en la mesa de mi estudio tengo un cargador MagSafe puesto en, en puesto sobre una peana ¿no? para poder poner ahí el iPhone en el modo este no molestar y muchas veces llego y ahí, clac, pego la caja de los Airpods Pro 2 y la verdad es que me he dado cuenta de que es una característica muy, muy útil y muy bien pensada por parte de Apple. Eh, pensando en que, claro, ahora mismo, solo mi iPhone, qué curioso, ¿eh? Cómo cambian las cosas con dos giros de cintura. Ahora mismo, solo mi iPhone en mi día a día, porque el iPad no lo he del día a día, solo mi iPhone carga por Lightning, pues claro, mm, he estado mirando en Amazon, un pequeño dongle, una pequeña pastillita que te convierte USB-C en Lightning, ¿no? Así que cuando me llegue, porque me lo he comprado, yo en mi mochila podría llevar únicamente un cable de USB-C a USB-C para cargarlo todo el ordenador, suponiendo que no necesite cargar cosas simultáneamente, ¿no? Es decir, que con ese cable de USB-C a USB-C y este cargador Shateshi de USB-C a MagSafe de Apple Watch, ya lo tendría todo resuelto. Si me apuras, dos cables de USB-C a USB-C y luego de USB-C a MagSafe eh, a MagSafe eh, del MacBook Pro llevándome también el cargador de MacBook Pro para ya asegurarme la carga completa de, de todo el conjunto de historias. El, el mercado es generoso en soluciones de, para este tipo de problemas y nos provee pues, bueno, pues adaptadores, cargadores múltiples, bases y otras hierbas y matujos. Así como neceseres para llevarlo todo de aquí para allá. Es en decir, fin, todos tenemos o hemos tenido todo este tipo de combinaciones y las hemos usado más o menos en función de los dispositivos que hemos tenido. En otro capítulo, por ejemplo, de Milkard Daily, he comentado que tengo una base triple de carga, de estas así que se pliegan en plano origami, que tiene cargador para el Apple Watch, cargador eh, Qi, normal y corriente para poner ahí unos AirPods y cargador Max 6, ¿no? Por, por ejemplo si me hubiera traído en este, este desplazamiento, me hubiera traído ese cargador triple en la mochila, que lo debería de haber hecho, pues me habría ahorrado todo lo, todos los equilibrios que he tenido que hacer para mantenerlo todo cargado esto que me pasa, o digamos esta situación que tengo con los dispositivos informáticos, ¿no? con estos dispositivos del día a día, también se me traspasa un poco al coche. ¿no? yo Mi actual coche eléctrico es un Nissan Leaf de 2013 que tiene un conector tipo 1, es un conector raro en Europa, así que he tenido que proveerme de accesorios para poder estar siempre mm, seguro. ¿no? Para empezar, tengo un cable que venía con el propio coche, que es un cable que va de tipo 1 a conector SUCO. El conector SUCO es el conector, el enchufe que tiene tu... Que tiene tu eh, tu plancha, ¿vale? que tiene tu aspiradora ese, ese enchufe gordito con toma de tierra que tenemos aquí en, en España, ¿no? y esto me permite pues, con el, cargar el coche muy lentamente con cualquier enchufe convencional que encuentre por ahí, luego también tengo un dongle porque yo creo que es la forma correcta de llamarlo un, un dongle que va de tipo 1 a tipo 2 este lo uso cuando quiero cargar en un cargador que tiene su propia manguera tipo 2 El tipo 2 es el cargador estándar en Europa para los coches eléctricos Y luego por otra parte tengo un cable de tipo 1 a tipo 2 Que este lo uso cuando me encuentro un cargador sin cable Porque los cargadores que te encuentras ahí, algunos llevan cable, otros no llevan cable Bueno, pues si me encuentro un cargador sin cable, tengo este cable de tipo 1 a tipo 2 Conecto el tipo 2 al cargador y el tipo 1 a mi coche Este cable me costó... 110 o 115 euros, eh, una cosa así. Y es que, aunque apenas uso el coche, este coche eléctrico, por su limitada batería, apenas lo uso para cosas que no sean traslados dentro de Murcia y sus alrededores, pues tener estos adaptadores me ha salvado de más de un problema. Además, también tengo una largadera Suco, una largadera convencional. Me digo Suco, ya te digo, ese cable normal y corriente que todos tenemos, que tiene 300.000 metros, pero con un cable de un grosor considerable. Para cuando estoy, por ejemplo, en una casa rural y quiero cargar el coche eléctrico con algún enchufe que está dentro de la casa rural. El cable que yo tengo de tipo 1 a suco no es suficientemente largo, necesito una largadera, pero cuando necesitas hacer, digamos, una largadera tan larga y que soporte una tensión constante, yo no sé mucho de esto, te estoy hablando en plan cuñado, pues necesitas que el cable tenga una sección muy, muy concreta, ¿no? entonces este cable me lo hicieron expresamente en la ferretería de mi pueblo, es decir que no es nada del otro jueves y bueno, pues me ha, me ha salvado también de, mucho, de muchas necesidades y aunque el cable ese que he dicho antes me costó ciento y pico pavos, este cable que me hicieron en mi pueblo me costó 40 o así, el dongle, no me acuerdo de cuánto, la verdad es que no me arrepiento de ninguna de estas compras porque, bueno, pues eso me ha hecho tener o sea, tener un coche antiguo en cuanto a cuestiones de carga pero lo ha convertido en más versátil y ha eliminado cualquier miedo que pueda tener a usarlo en alguna excursión que se salga un poquito más del ámbito de su, de su batería. Esto perdona me voy a cambiar el teléfono de oreja que estoy ya frito. Esto no me va a pasar con el Tesla, es decir, he hablado con mi mujer, Rocío me ha dicho que está de acuerdo con la compra, así que en algún momento de este año, como ya comenté en un podcast anterior, es muy posible que nos compremos este Tesla Model Y. Este es un coche que evidentemente se carga sin problemas y a toda velocidad en la omnipresente red de carga de Tesla. También lo puedo cargar en cualquier cargador que me encuentre por ahí porque tiene un conector tipo 2 estándar, más allá por supuesto de que su batería es súper grande y eso reduce mucho la necesidad de, de cargarlo. Por ejemplo, si yo quisiera... A ver, sí, sí, estoy grabando. Si yo quisiera irme, que es un viaje que hacemos con cierta frecuencia, a Cartagena vale que es la segunda ciudad de, de mi región y que está no está muy lejos, está a 40 minutos en coche pero yo con mi coche eléctrico actual mmm, puedo llegar pero no puedo volver con una carga porque ya te digo que mi coche eléctrico actual su batería es muy pequeña entonces tengo que estar confiando en poder cargarlo en Cartagena cosa que como, como no soy nativo de allí pues ya he tenido alguna experiencia mala con cargadores de allí entonces pues no me la juego sin embargo, con un Tesla no tengo ni que pensármelo, porque con una única carga del coche, pues voy y vengo. Incluso voy y vengo otra vez, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja, evidentemente, más allá de los conectores, de tener una batería moderna y amplia lo suficiente, como puede tener cualquier coche eléctrico que te compres. Hoy. Por cierto, hablando de este tema del coche eléctrico y de cuándo me lo compro y de cuándo no, el otro día estaba con Rocío en un momento, pues, ¿por qué no decirlo? En un momento íntimo, en un momento romántico incluso, y me hizo una propuesta que considero absolutamente inmoral y que, por supuesto, he rechazado. ¿no? Es decir, me dijo en esos momentos, porque claro, yo soy más tendente a comprar el Tesla pronto que ella, ¿no? todavía no me ha dado el agobio absoluto en el que empiezo a presionarla continuamente pero sí, yo me lo compraría literalmente ya, insisto, todavía ese entusiasmo no es tanto como para iniciar una campaña que estaba de acoso y derribo, pero sí, yo estaría dispuesto a comprármelo cuando fuera, y ella, como siempre, es más prudente, lo cual pues viene muy bien. ¿no? Pero otro día, en ese momento íntimo, como digo, me hizo una propuesta que, insisto, califico de inmoral, y es que me dijo, el Tesla a cambio de un gatito. ¿Por qué? Porque ella y mis hijos quieren tener un gatito y yo no estoy dispuesto a tener otro gato, que ya tuve uno en su momento. Es decir, en mi casa, para que entre un gato, yo debo de haber fallecido antes, previamente, y por supuesto he rechazado de plano esta, esta propuesta inmoral, eh, absurda y falta de ética por completo. Y bueno, estoy seguro de que eh, cualquier comentario que me hagáis en redes sociales o en cualquier otro sitio acerca de esta postura, voy a encontrar ahí vuestro apoyo eh, sin fisuras. Bueno, pues sobre esto y sobre cualquiera otra de las cosas que he contado, espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.